0: Man merkt ja, so ganz einfach ist es mit dem Thema Gemeinschaft nicht. Wie ist das so, Koinonia, Gemeinschaft, Intensiv Wellness, VIP, Easy? Jeder hat so seine Dinge, die er mit einbringt und die er sich vorstellt, wie Gemeinschaft sein müsste. Dietrich Bonhoeffer, er hat ja dieses Buch geschrieben, Gemeinsames Leben, ausgehend von seiner Erfahrung, die er in dem Predigerseminar Finkenwalde gemacht hat, das er geleitet hat. Dort hat er versucht, diesem auf die Spur zu kommen. Was heißt eigentlich Gemeinschaft unter Christen? Und dann hat er, als dieses Seminar verboten worden ist, seine Erfahrungen in diesem Buch zusammengefasst. Und gerade im ersten Teil hat er sehr, sehr grundlegend beschrieben, was meint christliche Gemeinschaft und was meint sie nicht. Und allen, die sich mit dem nochmals intensiver auseinandersetzen wollen, empfehle ich, dieses Buch zu lesen, das ist sehr, sehr hilfreich und spannend. Und Bonhoeffer, er zeigt, wir Menschen sind sehr ambivalent, wenn es um diese christliche Gemeinschaft geht. Auf der einen Seite suchen wir und wollen wir diese Gemeinschaft und auf der anderen Seite verhindern und gefährden wir sie durch unser Tun, durch unsere Erwartung, wie es sein muss. Durch das, was wir mit einbringen, auch an unserem Menschsein, an dem, was wir nicht sind oder was wir eben sind. Und das ist, was Dietrich Bonhoeffer dann zeigt und wo er zeigt, diese Gemeinschaft ist ein Geschenk Gottes, mit dem wir sorgsam umgehen müssen. Und wir haben für uns ja diese Frage gestellt als Gemeinde, wenn wir uns Gemeinschaft nennen, wenn es nicht nur im Namen stehen soll, sondern wenn wir das leben wollen. Was ist denn dann diese Gemeinschaft, die wir vor Augen haben? Und vielleicht habt ihr, könnt ihr euch innerlich sogar andocken bei den dreien, die hier bestellt haben vorher. Und vielleicht gibt es dann den, der sagt: Ja, also ich bin schon so ein bisschen VIP. Nicht so ganz wie, wie dargestellt, aber so, so ein bisschen. Ja, die können alles sagen, was sie wollen. Aber wenn meines nicht berücksichtigt wird, dann bin ich sauer. Also so ein bisschen mehr bin ich schon. Oder Wellness. Ja, Gemeinschaft muss, muss mir ja gut tun. Ich muss was davon haben, intensiv. Ja, also das ist so, ich bin eher der Mensch, der einsam ist. Ich suche Beziehungen, suche Freundschaften, also Gemeinde. Und wenn da Gemeinschaft draufsteht, ist ist sehr verheißungsvoll, dann bin ich nicht mehr allein. Ja, und so fängt es dann an, jeder bringt es mit ein. Und jetzt die Frage, schmeißen wir uns zusammen, was ist der gemeinsam kleinste Nenner, auf den wir uns einigen können und das leben wir dann? Das wäre verkehrt. Nämlich die Frage heißt für uns, was meint dieser Begriff in der Bibel? Und an was wollen wir uns da orientieren? Und da möchte ich euch heute einige Impulse geben, einige Anregungen dazu. Und Jakob hat vorhin schon angekündigt, grundlegend, heute ein Text aus Apostelgeschichte 2, der durchaus auch sehr missbraucht wird. Nach der Pfingstpredigt von Petrus endet das Ganze an Berichten und viele nahmen die Botschaft, also diese Botschaft von Jesus als den Messias, als den menschgewordenen Gott an, Diese hat Petrus verkündigt und sie ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, sie trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, da steht dieses Koinonia. Sie brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich in Gemeinschaft oder als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens voller Freude und mit aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Besondere Herausforderung in dem Text, er ist ein beschreibender Text, Und für alle, die Bibeltexte auslegen und die mit Bibeltexten arbeiten, es ist sehr wichtig, beschreibende Texte als Beschreibungen erstmals zu sehen und nicht als klare Vorgaben, so muss es sein. Und mancher wird hier sehr unsauber. Er sagt, was hier steht, ja, sie hielten das alles und waren täglich beieinander, so müssen wir es leben. Aber wenn es dann heißt, und wenn jemand was gebraucht hat, haben sie Grundstücke verkauft und heute sagen wir Autos und Häuser und Aktien und haben es dann der Gemeinde gespendet, spätestens da steigen dann die Leute aus und sagen, ja, also das war ja damals so. Und deshalb die Frage, was wird hier an Wesen von dieser Gemeinschaft berichtet, die sich dann durch die Bibel zieht, wo wir auch in der Bibel die verorten können. Und was ist das, was Gott uns damit auch als Gemeinde vor Augen führt und sagt, das ist mein Wunsch, dass ihr diese Gemeinschaft lebt. Und wie wir es dann praktisch machen, da werden wir im Herbst drüber reden, das wurde ja schon gesagt. Das Erste, was ich mit euch betrachten will, ist das Wesen der Gemeinschaft, Und das Wesen der Gemeinschaft heißt, es ist als erstes eine Gabe Gottes und nie das, was Menschen sich schaffen und was Menschen initiieren können. Diese Gemeinschaft, sie hat mit dem Begriff Koinonia zu tun. Koinonia hat eigentlich die Zugehörigkeit beschrieben zu einem Staat, zu einer Volksgemeinschaft. Also dadurch, dass ich Deutscher bin, bin ich mit denen verbunden, die auch Deutsche sind. Und das meint erstmal Koinonia. Der Koinos war der Volksgenosse, der Genosse. Konnte auch zum Verwandten, zum Familienangehörigen sein. Also dadurch, dass ich zur selben Familie gehöre, bin ich verbunden mit meinem Bruder, der auch dieselben Eltern hat. Und damit wird erstmal deutlich, dieses Koinonia beschreibt die Zugehörigkeit zu etwas, die uns miteinander verbindet. Und als Christen sagen wir ganz bewusst, das ist die Zugehörigkeit zu Jesus. Wir haben in unserer Gemeinde eine Mitgliedschaft und manchmal werde ich gefragt, was ist denn die Voraussetzung für diese Mitgliedschaft, um hier sich verbindlich einzubinden. Und die erste und die wesentlichste Voraussetzung heißt, dass wir gemeinsam durch Jesus verbunden sind, dass du Jesus nachfolgen willst, wie ich, wie die anderen. Und das ist, was uns dann zusammenschweißt, zusammenhält. Deswegen sind wir zusammen. Nicht, weil wir einander so nett finden. Ich meine, die Gemeinde besteht fast ausschließlich aus netten Menschen. Nicht, dass wir dieselben Vorstellungen haben. Ja, diskutiert nur mal, welche Lieder sollen im Gottesdienst denn richtig gesungen werden? Wie soll denn der Gottesdienst richtig ablaufen? Ja, Da merkt man, haben wir sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ich könnte noch ein paar andere Reizthemen nennen. Das, was uns verbindet, ist die Zugehörigkeit zu Jesus. Und Dietrich Bonhoeffer, er hat es so großartig beschrieben... Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Und ein paar Abschnitte später nochmals. Christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Wisst ihr, wir müssen nicht Gemeinschaft machen. Sie ist durch Jesus und die Zugehörigkeit zu Jesus vorgegeben. Und daran dürfen wir teilhaben. Und deshalb eine Gabe Gottes, die Gott uns anvertraut. Und deswegen haben wir in unseren Grundaufträgen, in den Grundüberzeugungen, die wir euch auf dem Papier geschrieben haben, das könnt ihr außen mitnehmen, haben wir für unsere Gemeinde so formuliert, Gemeinschaft ist ein Grundbestandteil des Glaubens und des Gemeindelebens. Jesus ist Mittelpunkt der Gemeinschaft, sie wird von ihm geschaffen und erhalten. Und das ist für uns Maßstab. Ja, da wollen wir Gemeinschaft erstmal festmachen als die, die zu Jesus gehören und nicht als die, die immer gleich denken. Und dabei ist diese Gemeinschaft wirklich auch ein Geschenk Gottes, was er uns macht. Und als solches haben wir das immer wieder auch zu entdecken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man gewöhnt sich an das Gute ja sehr, sehr schnell. Und es wird einem oft nicht mehr bewusst. Dietrich Bonhoeffer hat erlebt, als er dann erfahren hat, die Nationalsozialisten haben das Predigerseminar geschlossen, er kam immer mehr unter Druck, wo er dann gemerkt hat, diese christliche Gemeinschaft mit dem anderen, die ist eigentlich ein Geschenk Gottes, was gar nicht mehr selbstverständlich ist. Und spätestens als er dann allein in der Zelle saß, hat er gemerkt, wie sehr ihm diese Gemeinschaft mit anderen Christen fehlt. Und deswegen, glaube ich, hat er zu Recht beschrieben, es ist nicht Selbstverständliches für den Christen, dass er unter Christen leben darf. In Klammer. Wie viele Menschen in Verfolgungssituationen, wo sie ja Christen nicht öffentlich leben können, würden sich danach sehnen, sondern im Gottesdienst zu sitzen, nicht nur online dabei zu sein, anderen zu begegnen, mit ihnen zu reden, Sorgen, Fragen zu teilen, einfach auch nur Leben zu teilen. Bonhoeffer fährt weiter fort. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen, der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Brüder leben dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will mich dadurch herausfordern lassen. Geschenk Gottes. Das Zweite, Jesus steht im Zentrum nicht der Mensch und seine Vorstellungen. Das kann man an dem Jüngerkreis festmachen. Da hat es diese erste Gemeinschaft von Jesus gestiftet gegeben. Die sind nur zusammengehalten gewesen, weil sie gemeinsam Jesus nachgefolgt sind. Ansonsten waren die so unterschiedlich, die hätten sich nie miteinander befreundet. Glaubt ihr, dass dieser sehr bedächtige, sehr tiefdenkende Thomas, mit dem Petrus Freunde geworden wären, der, ja Petrus, der hat ja so nach dem Motto gelebt, wie soll ich wissen, was ich denke, wenn ich es nicht ausgesprochen habe. Glaubt ihr, dass ein Nathanael, der in der Bibel verwurzelt war, mit dem ehemaligen Terroristen Simon, der als Zilot vorgestellt wird, dass sie Freunde gewesen wären? Ja, was die zusammengefügt hat, ist, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Und deshalb für uns, in unserer Gemeinde, nicht meine Bedürfnisse, nicht meine Wünsche, wo ich sage, ich bräuchte das, ja, diese Speisekarte des Kaffees. Nicht das steht im Mittelpunkt, sondern Jesus und die Frage, wie hast du dir das gedacht mit der Gemeinschaft? Und das heißt, da muss ich mich manchmal aus dem Mittelpunkt zurücknehmen und nicht die Frage stellen, gefällt's mir? Sondern die Frage heißt, gefällt's eigentlich Jesus? Nicht die Frage, wird es so gestaltet, dass meine Erwartungen erfüllt werden, sondern gestalten wir das so, dass das zum Tragen kommt, was Jesus sich gedacht hat. Und damit sind wir für uns in der Gemeinde auch wieder herausgefordert, das immer wieder neu auf Jesus zu konzentrieren. Und ihr merkt, Bonhoeffer hat mich sehr inspiriert. Ich zitiere nochmals mit zwei sehr bemerkenswerten Zitaten. Wer mehr haben will, als das, was Christus zwischen uns gestiftet hat, der wenig christliche Bruderschaft, der sucht irgendwelche außerordentliche Gemeinschaftserlebnisse, die ihm anderswo versagt blieben, der trägt in die christliche Bruderschaft unklare und unreine Wünsche hinein. Und er sagt, und damit würde zur Gefahr, weil dann nicht mehr Jesus und seine Absicht, sondern Jesus wird oft dann missbraucht für meine Absicht. Und ich sage, ja, Jesus hat uns in Gemeinschaft gestellt, also soll sie so sein, wie ich das will. Und das zweite Zitat, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Dietrich Bonhoeffer, der damit zeigt, schaut, im Mittelpunkt steht Jesus und diese Gemeinschaft ist ein aktives Geschehen. Da kann ich nicht passiv dazugehören. Nehmen wir den Jüngerkreis. Petrus hat nicht gesagt, Jesus, ich möchte die Mitgliedskarte, dass ich zu dir gehe und dann gehe ich wieder fischen. Und einmal im Jahr komme ich wieder zu dir. Da können wir uns mal so grundsätzlich abstimmen, was läuft. Und ansonsten ist es irgendwo so was Passives, was mein Leben nicht berührt. Christliche Gemeinschaft wird aktiv mitgestaltet, heißt miteinander unterwegs zu sein, miteinander Glauben und Leben zu teilen, miteinander Jesus nachzufolgen und dabei immer wieder die Frage zu stellen, was möchte Jesus, dass wir tun? Und deswegen für uns als Gemeinde diese Überzeugung formuliert, Glaube an Jesus beinhaltet die Zugehörigkeit zu denen, die zu Jesus gehören stellt in eine verbindliche Gemeinschaft und wird von allen verantwortet und aktiv gestaltet. Passive Teilhabe geht eigentlich nicht. Das widerspricht dem Wesen von Gemeinschaft. Nur Zuschauer geht eigentlich nicht. Nur Beobachter geht eigentlich nicht. Das widerspricht dem, was Jesus mit Gemeinschaft gedacht hat. Und jetzt kann ich sagen, Jesus, aber du kennst nicht mein Lebensstil. Das passt nicht für mich. Ich bin vielleicht doch eher so dieser Koinonia-Passiv. Ich brauche das nicht so richtig. Dann sagt vielleicht Jesus, ja, richtig, du brauchst es nicht. Zumindest meinst du, dass du es nicht brauchst. Aber wenigstens andere brauchen dich in dieser Gemeinschaft. Und vielleicht brauchst du es doch mehr, als du denkst. Wie läuft es denn in deinem Glauben? Wie ist denn diese Verknüpfung zwischen Alltag und Glaube? Wie ist denn dieses Dransein an Jesus? Passiv geht eigentlich nicht. Und dann, Gemeinschaft sind nur unvollkommene Heilige. Das heißt unvollkommen. Mancher ist so. Also ich bin so. Ich bin Mensch. Ich habe einen schönen Kalender bekommen mit dem Titel alle Brüder werden Menschen. Nicht alle Menschen werden Brüder, sondern alle Heiligen ja, und Frommen werden Menschen. Sie sind Menschen. Schaut euch den Jüngerkreis an. Die haben ihr ganzes Menschsein mit eingebracht und waren Teil dieser Gruppe. Und jeder hat mit seinem Menschsein diese Gruppe be- bereichert und auch belastet. Und wisst ihr, wenn mir der Nächste in der Gemeinschaft unter der Christen zur Belastung wird, herzlich willkommen im Club. Du machst es auch, ich mache es auch. Und genauso, wenn der andere mir zur Bereicherung wird, willkommen im Club. Der andere macht es für mich und ich mache es auch. Und das ist so, was Jesus zeigt, ihr bringt euch mit eurem ganzen Menschsein ein. Es ist nicht die Gemeinschaft der Vollkommenen, es ist die Gemeinschaft derer, die zu Jesus gehören. Und diese Gemeinschaft zeigt, jeder hat bei Jesus Platz. Jeder mit allen Ecken und Kanten. Und jeder ist bei ihm willkommen. Und deswegen haben wir für uns formuliert, authentische Gemeinschaft von unvollkommenen Menschen macht Gemeinde attraktiv und lebendig, schafft Reibungspunkte. Und Reibungspunkte sind ja immer gut. Und Gemeinschaft ist vielfältig. Sag so mal aufgefallen, Jesus hat selbst die Gemeinschaft in seinem Jüngerkreis unterschiedlich gelebt. Petrus, Johannes, Jakobus hat er mit auf den Berg genommen. Die anderen blieben unten. Einzelne hat er mit in das Haus des Jairus genommen, sie so haben erlebt, wie er die Tochter vom Tod auferweckt, andere nicht. In seiner schwersten Stunde im Garten Gethsemane sagt er zu Petrus zu Johannes und Jakobus, die im nächsten stehen, geht ihr noch ein Stück mit mir. Ich brauche euch jetzt besonders nah. Und damit wird deutlich, dass diese Gemeinschaft nicht ein standardisiertes Programm ist. Sie wird sehr unterschiedlich gelebt, in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Gestaltung. Und trotzdem gehört es alles zusammen, weil sich das alles um Jesus versammelt. Wenn jemand sagt, aber die, so wie die miteinander umgehen, warum bin ich nicht dabei? Ich muss man vielleicht bist du dann der Thomas, der sagt, warum bin ich nicht bei Petrus, Johannes und Jakobus mit Jesus auf dem Berg? Und Jesus sagt ja, Gemeinschaft kennt unterschiedliche Ausprägung und deshalb nochmals, Gemeinschaft gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen und wird in und durch Gemeinden verschiedenartig gelebt. Das ist, was wir für uns formuliert haben an Aufträgen. Wie versteht man das Wesen der Gemeinde? Aber jetzt noch ein paar Stichworte zum Ziel der Gemeinde, der Gemeinschaft. Ja, was ist denn das Ziel? Wisst ihr, das Schönste wäre? Koinonia, Wellness, sie muss mir gut tun. Und das Ziel heißt, was habe ich davon? Und damit gehe ich einen Begriff dieser Gemeinschaft, der sich in der Bibel so nicht findet. Gemeinschaft fragt nie, was habe ich davon? Weil Gemeinschaft nicht mir dient. Es geht doch um Jesus. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch von Rick Warren mal gelesen hat, 40 Tage mit Vision. Dieses Buch beginnt mit einem Paukenschlag, mit einer Zumutung. Da schreibt Rick Warren als erstes, Grundüberzeugung, es geht nicht um dich, Punkt. Eigentlich dreht sich doch alles um mich. Jesus ist doch für mich gekommen. Jesus muss doch mir gut guttun, Jesus muss doch meine Probleme hier lesen, Jesus muss doch für mich sorgen, Jesus muss doch, muss doch. Und er sagt, nein, es geht nicht um dich, es geht um Jesus. In dem Jüngerkreis ist es nicht um den Einzelnen gegangen, dass Jesus dann gesagt hat, so jetzt machen wir Stuhlkreis am Morgen. Und jetzt, Johannes, was ist denn dein Anliegen für den Tag? Was sollen wir dir denn jetzt tun? Sondern der Jüngerkreis hat sich um Jesus versammelt und Jesus hat den Takt vorgegeben, es ging um Jesus, um Jesus und um Jesus. Um seinen Auftrag und um die Nachfolge von ihm. Er stand im Mittelpunkt. Und deswegen ist das erste Ziel der Gemeinschaft, Jesus sichtbar zu machen. Paulus, er schreibt später an die Christen, die diese Gemeinschaft gebildet haben, ihr seid der Leib Christi. Jetzt kann man sich das ganz einfach vorstellen. Stellt euch mal vor, ich hätte keinen Leib. Und ich wäre hier. Dann würdet ihr vielleicht meine Stimme hören, aber ich, ihr würdet nichts sehen. Jesus sagt, ihr als meine Nachfolge, die ihr Gemeinschaft lebt, ihr seid mein Leib in dieser Welt, ihr macht mich in dieser Welt sichtbar. Und das Anliegen von Gemeinschaft heißt, Jesus in dieser Welt sichtbar zu machen. Und ich glaube, Jesus hat es am meisten auf die Spitze getrieben, als er in Johannes, 5 und, äh, Johannes 13, Vers 35 sagt, daran wird jeder Mensch erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht, dass ihr fromm redet. Nicht, dass er erlöst lächelt oder sonst irgendwie weltfremd aussieht. Sondern daran wird jeder Mensch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr in untereinander euch in Liebe begegnet. Wenn die Menschen auf einmal hören, wie reden die über den anderen, der ihnen eigentlich schwerfällt? Wie gehen die mit den anderen um, mit dem sie eigentlich nicht so viel Verbindung haben? Wie pflegen die auch dieses Miteinander? Jesus sagt, das hat eine Ausstrahlung in die Welt hinein und das macht mich sichtbar. Wisst ihr, Das Ziel von dem, was wir hier leben als Gemeinschaft, soll Jesus in dieser Welt sichtbar machen. Bogenhausen, in deiner Welt, in meiner Welt. Dass Menschen entdecken, da ist etwas von diesem Jesus sichtbar, von dem sie sprechen. Und ganz ehrlich, wir können von dem Gott reden, der Menschen annimmt, der vergibt, der gnädig ist mit Menschen, der geduldig ist mit Menschen. Wenn wir gnadenlos miteinander umgehen, unbarmherzig miteinander umgehen, brauchen wir nicht von dem gnädigen Gott zu reden. Und deswegen, er macht Jesus sichtbar. Und das Zweite, was dann uns begegnet, oder der Grundauftrag hier noch, oder Grundüberzeugung Gemeinschaft, verwirklicht den göttlichen Auftrag, einander zu lieben und verkörpert die Nähe Jesu in unserem Miteinander. So haben wir es formuliert. Wir wollen diesen Auftrag, einander zu lieben, verwirklichen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und dann dient diese Gemeinschaft die Menschen in seiner Gottesbeziehung. Nochmal, sie dient nicht meiner Einsamkeit, Sie dient nicht meiner Langeweile, sie dient nicht, dass ich mich selber nicht beschäftigen kann, sondern sie dient zuerst mir und meiner Gottesbeziehung, dass Glaube und Leben verknüpft werden können, dass ich dranbleiben kann, dass das, was ich glaube, sich wiederfindet in meinem Alltag, dass dort, wo Gott mir fragwürdig wird, dass da Menschen sind, die mit mir sind, dass dort, wo ich merke, ich brauche einfach die Impulse von anderen oder wo ich es nicht merke, dass ich trotzdem diese Impulse für meinen Glauben bekomme. Sie dient dem Werk Gottes in meinem Leben und wir sollen uns einander da unterstützen und Dietrich Bonhoeffer hat es in einem Zitat gebracht, das ich euch in ganzer Länge lesen will, weil ich glaube, so treffen kann man es kaum anders ausdrücken. Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders in Menschenmund. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird, denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswillens. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss. Dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. sich Bonhoeffer, der sagt, in der Gemeinschaft ist Jesus in deinem Leben am Werk. Und dann dient die Gemeinschaft auch dem Werk von Jesus und sie ehrt Jesus Sie dienen dem Werk von Jesus im Leben des Einzelnen. Wisst ihr, Jesus hat einen großartigen Werkzeugkasten, um mein Leben zu gestalten. Und dieser Werkzeugkasten heißt Menschen, Menschen, Menschen. Und Jesus sagt, ich forme dich durch den anderen, durch seinen Glauben, aber auch durch seine Person. An dem, der so langsam unterwegs ist, lernst du Geduld als Ungeduldige. Und als den, der dich reizt, lernst du Barmherzigkeit. Und an dem, der dich herausfordert, wie er ist, lernst du Gnade und Vergebung. Und an dem, der dir unheimlich gut liegt, da lernst du Dankbarkeit, dass Gott auch solche Menschen geschaffen hat. Und wisst ihr? Und damit formt Jesus etwas. Und er sagt: Und diese Gemeinschaft soll jetzt nicht nur dem dienen, dass Jesus dadurch dich formt, sondern sie soll auch dem Werk von Jesus in dieser Welt dienen. Wir werden noch über Dienst reden. Christliche Gemeinschaft ist immer Dienstgemeinschaft hat immer einen Auftrag, das zu leben, was Jesus einen Auftrag gegeben hat. Ihr werdet meine Zeugen sein. Menschen sollen durch euer Wort, durch eure Tat mir begegnen können. Und diese christliche Gemeinschaft, sie ehrt im Letzten Jesus. Bach hat über seine Werke geschrieben, SDG, Soli Gloria. Allein zur Ehre Gottes. Und das ist, was christliche Gemeinschaft eigentlich ausmacht. Allein zur Ehre Gottes. Jesus, so wie wir miteinander leben, er sollte ich ehren. Wie ich mit dem anderen umgehe, er sollte ich ehren. Das, was wir miteinander tun, er sollte dich ehren. Und die Frage heißt, ist das, was wir leben, zu deiner Ehre? Dass mal so ein paar Stichworte zu dem, was christliche Gemeinschaft ist, bei dem Gemeindeferienfestival Spring, da hat es vor einigen Jahren diesen Satz gegeben, der heißt, Wir sind wenig ohne einander und nichts ohne Gott. Und ich glaube, das ist christliche Gemeinschaft. Wir sind wenig ohne einander und nichts ohne Gott. Und deswegen ist das ein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und jetzt lebt doch in dieser Gemeinschaft durch Teilhabe, durch Verbundenheit. Wir haben heute das Abendmahl, wo wir jetzt gleich feiern. Und dieses Abendmahl rückt ja Jesus nochmals in den Mittelpunkt. Und da wird es deutlich, dass wir uns um ihn versammeln, als den, der uns zusammengestellt hat. Als der, wo wir miteinander sagen, ja, es ist wirklich so, Jesus, du bist es, der uns zusammengestellt hat. Und du bist diese bewahrende und erhaltende Kraft in unserer Mitte. Und so dürfen wir ihm begegnen in seinem Mahl. Und dürfen bewusst immer wieder den Schritt auf ihn zugehen und sagen, und wenn da Dinge sind, die uns von dir trennen, fernhalten, wo wir schuldig geworden sind an dir, da bitten wir um Vergebung und wir dürfen deine Vergebung beanspruchen. Aber das Abendmahl hat dann auch diese menschliche Komponente und ich gebe es weiter, im Bild gesprochen, an den anderen. Und dort, wo er mir etwas schuldig geblieben ist, gebe ich es ihm weiter mit der Vergebung. Auch das ist dir vergeben, so wie mir vergeben ist wir werden gleich das Vater unser beten, wo wir sagen, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist dieses an verbindender Gemeinschaft, die von der Vergebung lebt. Und dann darf ich in diesem Mal Ja sagen zum Anderen und sagen, ich weiß mich mit dir verbunden, weil Jesus uns miteinander verbunden hat. Und gemeinsam wollen wir in unserem Miteinander Jesus ehren und ihm dienen, ihm gemeinsam nachfolgen. Jesus, du rufst uns in deine Nachfolge, dass wir unser Leben mit dir teilen und dass wir dir nachfolgen, dich über uns verfügen lassen und in deiner Spur leben und gehen sollen. Und du bist uns begegnet und wir merken, dass wir immer wieder neu nötig haben, dass du uns begegnest und dass du diese Beziehung zu dir immer wieder kräftigst, erneuerst. Und wir bitten, dass das in der Begegnung mit dir in deinem Mal jetzt fassbar wird dass du uns nahe kommst, dass du vergibst, wo wir dir Dinge schuldig geblieben sind und dass du ganz neu deine Herrschaft und deine Gegenwart in unser Leben hineinsprichst und du hast uns mit Menschen zusammengestellt, mit denen du uns verbunden hast. Wir wollen diese Menschen mit hineinnehmen in die Begegnung zu dir und unsere Beziehung zu dir. Du hast sie uns anvertraut als Menschen, die mit uns dir nachfolgen und dort, wo wir durch unser Tun, diesen Menschen, das schuldig geblieben sind, was du dir gedacht hast. Jesus, da bitten wir, dass du vergibst. Und dass du uns ganz neu das Ja gibst zu ihnen, das du schon lange gesprochen hast. Und dass deine Nähe und deine Vergebung unsere Gemeinschaft trägt. Danke, dass wir gemeinsam dir nachfolgen dürfen und dir jetzt gemeinsam begegnen dürfen in deinem Mal. Und wir wollen das, was uns bewegt, zusammenfassen mit Worten, die Jesus uns gelehrt hat und gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung,